0: Ich möchte heute Morgen das Evangelium predigen und möchte über das Evangelium sprechen. Die Rettung als absolute Priorität in deinem Leben. Da heißt es in diesem Vers, Apostelgeschichte 4,12, es ist in keinem anderen Heil oder Rettung, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dann ein Vers aus 2. Korinther 6, 2. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils, am Tag der Rettung dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Dann noch einmal Hebräer, Kapitel 4, Vers 7. So bestimmt er, Gott, wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die Rettung deiner Seele, die Rettung und der Durchbruch deines persönlichen Geistes, deiner Seele, der wichtigsten Substanz, die in dir ist, die direkt von Gott ist, die Rettung deiner Seele. Die Erleuchtung deines Geistes, das Herausgenommen werden aus Tod und Sünde, ist absolute Priorität für Gott, weil Gott Liebe ist. Alles andere wäre Zeitverschwendung, Ablenkung. Und leider ist Satan unser Gegner und der Feind Gottes ständig, auch in diesem Augenblick dabei, uns zu verblenden, die Wichtigkeit der Rettung zu verschleiern oder zu verschieben. Ein andermal. Verblenden, wie viele Beispiele gibt es in der Heiligen Schrift, dass Menschen, die eigentlich sonst hochintelligent waren, ich denke besonders an zwei reiche Leute, von denen ich nicht glaube, dass sie unter unserem IQ standen. Der reiche Kornbauer, der eine sagenhafte Ernte hatte, so groß, dass er sie in seinen Scheunen nicht sammeln konnte. Er brauchte neue Scheunen, neue Banken, neue Aktien, neue Geschäfte, neue Pläne für die Zukunft. Priorität in seinem Leben. Jetzt muss ich schnell größere Scheunen machen. In der Nacht forderte man seine Seele von ihm. Für wen hast du das jetzt bereitet? Absolute Priorität, noch bevor du deine Bank wechselst, weil da eine neue Bank dir mehr Vorteile bietet. Das ist wichtig. Wir brauchen alle eine Bank. Aber bevor du das tust, ist es ist absolut notwendig. denn es ist die Liebe Gottes, die an dein Herz pocht und die uns drängt, das zu sagen, dass du deine Rettung festmachst. Lass dich nicht verblenden, so wie zum Beispiel der andere Reiche, dessen Namen wir nicht wissen. Wir kennen nur den Namen seines Nachbarn oder dessen, der an seiner Tür saß. Wie hieß der? Wie hieß der? Lazarus. Gott erwähnt den Namen des reichen Mannes nicht, aber er war so reich, dass er jeden Tag fest hatte. Wir haben heute eine Party gehabt. Die Nachbarn wunderten sich, dass wir so früh um halb neun schon die Tür aufmachten und rauskamen. So früh nach der Party? Ja, sagte ich, wir haben zwei Partys. Wir haben jetzt noch eine Party. Die ist noch wichtiger. Amen. Halleluja. Macht mich stolz, dass wenigstens zwei von der ersten Party auch auf der zweiten Party sind. Ja. Für die anderen müssen wir beten. Amen. Aber die haben das Haus jetzt wirklich voll mit dem, was so nach einer Party übrig bleibt. <lacht> ja. ja, und wir sind nicht dazu gesetzt, andere irgendwie zu urteilen, sondern wir freuen uns, da ist jemand 50 geworden und die Dorien ist 19 geworden, darf man ja noch sagen. <lacht> und da freuen wir uns auch mit. Der reiche Mann war so reich, dass also nicht nur eine Party und am nächsten Tag wieder eine Party und dann, der hatte immer Party. Und ganz besonders seine Klamotten, das waren die besten Klamotten wahrscheinlich vom ganzen, vom ganzen Dorf oder von der ganzen Stadt. Aber sein Name ist noch nicht mal erwähnt. Noch nicht mal der Name ist geblieben. Denn in dem Namen, ich glaube, da, da liegt die Seele drin. Ja? Der Name muss geschrieben sein im Buch des Lebens. Der Name muss da sein. Der Name ging verloren. Der hätte gerettet werden können, einfach nur, wenn er die Reste von der letzten Party in den Sack gemacht hätte und hätte sie ihm gebracht mit einem freundlichen Gruß und hätte mit ihm drei Worte geredet. Dann hätte Lazarus ihm nämlich gepredigt, oder nicht? Dann hätte Lazarus ihm gedankt, der wäre ihm zu Füßen gefallen und hätte seine Füße geküsst oder seine Hände geküsst und hätte ihm gesagt, lieber Nachbar, das braucht ich gerade, ich danke dir. Da wäre eine Freundschaft entstanden, hätte ihn am Tag eine halbe Stunde gekostet und gewiss hätte er seine Seele dadurch retten können, denn Lazarus ging in den Himmel. Er war gerettet, der reiche Mann war verblendet durch die schönen Klamotten durch die schönen Partys, durch alles, was er jeden Tag genoss. Reichtum und Wohlleben kann verblenden. Vielleicht ist das der Untergang Europas. Vielleicht ist der arme Lazarus auch manch ein Immigrant, der herkommt. Für mich ist es, ist es so. Ich zweifle nicht daran. Ich verstehe die Argumente der Vermischung und all diese Sachen. Aber eine einzige Seele ist mehr wert als die ganze deutsche Kultur. Möchte Gott diese armen Lazarus retten? <lacht> möchte Gott ihnen Gnade schenken und möchte Gott dem reichen Europa retten? Es gibt keinen anderen Kontinent, der so reich ist. Wieso kommen die denn alle nach Europa? Warum gehen die denn nicht nach Afrika? <lacht> ja. Preis dem Herrn. Ja, Satan verblendet, dann blinkt der Reichtum, dann blinken die Ferien, dann blinkt das Auto, dann blinken alles, was, was ihm mit, mit dem Wohlleben ver verbunden ist, so sehr, dass die Rettung nicht mehr wichtig scheint, dass man die Rettung ruhig, ach, aber er will nicht nur verblenden, er will auch verschleiern. Ich habe die letzten Monate, jetzt habe ich wohl schon mal erwähnt, viele, viele lange Diskussionen mit Theologen gehabt. Ich hatte zwei junge Leute, die haben beide Theologie studiert. Der eine sieben Jahre lang in Ecuador, der andere mehr Philosophie. Der Philosophiestudent kam zurecht. Gott hat große Wunder an ihm getan, hat seine Ehe gerettet. Sie hatten sich scheiden lassen. Jetzt haben sie sich wieder verheiratet. <lacht> Wunder in sich. Und er ist ein treuer Freund ist der Sohn vom Pastor de Quadra, der starb, als er meine Nachfolger antrat. Hat jetzt schon vier, fünf Bücher geschrieben und wird weiter dem Herrn dienen. Aber der andere ist völlig in der modernen, liberalen Theologie. Für ihn ist die Bibel nur ein Mythos. Für ihn ist die Bibel das wichtigste Buch. Und er möchte gerne sein Leben für Jesus lassen, nur die Bibel. Die kann er nicht glauben kann er nicht glauben. Oh Mann. So diskutiere ich mit ihm und merke, dass die Philosophen, die die Bibel anzweifeln, die das Evangelium Versuchen zu verschleiern. Ja, die Bibel ist ja sowieso nur teilweise wahr. Also die Schöpfung kann ja nicht. Es ist ja ein Mythos und Abraham war wohl nur eine symbolische Figur und der Exodus ist nicht belegt und, oh, und der zweite und dritte und vierte Jesaja. Oh, da bleibt nichts mehr. <lacht> da wird alles verschleiert. Liebe Seele, Gott existiert. Er ist nicht weit weg, er ist da. Und er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns die Schrift gegeben. Sonst müsstet ihr dem Olaf glauben und dann werdet ihr genauso aufgeschmissen wie der arme Daniel. <lacht> Daniel, wir bleiben trotzdem Freunde. <lacht> Unglaublich. Darf ich noch gar nicht schlucken, was du da gesagt hast. Wenn ich aber nachdenke, dann gehe ich in die Luft wie ein Luftballon. Halleluja. Ja, verschleiern, verschleiern. Gibt es überhaupt ewiges Leben? Gibt es Gott überhaupt? Gibt es den Himmel? Gibt es die Hölle? Sind das alles nur Mythen? Sind das alles nur Vergleiche? Sind das alles nur... Die haben doch festgestellt, dass die Bibel nur von Menschen geschrieben ist und so. Ne? Liebe Seele. Gott ist da. Ich kam aus dieser verwirrten Philosophie am 14. Mai 1972 in diese Versammlung. Es war ungefähr an der Stelle, wo hinter Schwester Siewiczka sitzt eine Schwester. Wie heißt du? Ich? Ja. Viola. Jora. Biora. Viola. 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 Viola, gut. Also ungefähr bei der Viola da, denn früher war ja hier neben ein Gang und die Gemeinde war ja viel schmaler und wir waren also auf dieser Seite und dort hat der Vater Willi Menge, der Pastor Willi Menge mir die Hände auf die Schulter gelegt, schaute mich an und sagte, bete jetzt, Jesus ist hier. Und ich habe seine Augen geprüft und sah in seinen Augen, war nichts als Zerbrochenheit, war keinerlei falsch. Und er sagt es nochmal, ruf ihn an, er ist hier. Und ich rief ihn an, dort an der Stelle, vor fast 50 Jahren, nächstes Jahr werden es am 14. Mai, genau 50 Jahre. Und dann geschah etwas. Plötzlich ist der, die Verschleierung gewichen. Plötzlich fiel Dicke Kerkermauern um mich herum um. Und plötzlich kam ein Licht von oben. Ich habe bis dahin geglaubt, dass Mohammed, Krishna, Buddha, Mose, Jesus, dass sie alle denselben Weg und alle etwas Wahres von Gott hatten. Aber in dem Moment sah ich Jesus wenn ich sage, ich habe ihn nicht gesehen, dann würde ich lügen. Ich habe ihn gesehen. Und er zeigte mir, dass er an meiner Stelle gestorben ist. Und er zeigte mir, dass kein anderer, kein Krishna, kein Buddha, kein Mohammed und kein Mose sein Leben für mich gegeben hat. Und dass diese Sünden, die mich einhüllten wie Lepra, wie ekelhafte Schande, in die ich gekleidet war, von mir abgewaschen wurden, durch nichts anderes als durch sein Blut. Es gibt nur eine Rettung. Diese Rettung ist real, ist keine Philosophie. Sie war genauso 30 Jahre nach Jesu oder 10 Jahre nach Jesu Kreuzigung als Paulus, das war noch weniger als 10 Jahre, als er das erlebte, dieses Licht und als Jesus ihm begegnete und als er dann anfing zu predigen, war genauso wie heute. Es ist derselbe Retter. Es ist dasselbe Licht. Es ist dieselbe Wahrheit. Er ist da. Er ist jetzt da. Er ist hier. Darum dreht sich alles. Er ist hier. Lass es dir nicht verschleiern. Und der Kontaktpunkt ist sein Wort. Der Kom Kontaktpunkt ist der Glaube. Wenn du glaubst, wirst du gerettet. Wenn du nicht glaubst, wirst du verdammt werden. Aber was sollst du glauben? Bitte glaub dem Olaf nicht. Der kann dich wirklich enttäuschen. Glaub der Schrift. Prüfe alles. Noch nicht mal, was Paulus gesagt hat, sollte man einfach so glauben. Man muss es an der Schrift glauben. Kein Wörtlein, kein Punkt der Schrift wird fallen gelassen werden. Halleluja. Darum prüfe es. Auch diese Predigt musst du prüfen. Halleluja also verschleiert oder verschoben da denke ich an unsere alten schwestern dort in war das Alsdorf oder Würselen die sich alles zu dritt bekehrten und dann erzählten wie gott sie rief als sie noch mädchen waren vor dem ersten oder zweiten weltkrieg vor dem zweiten und dann und sie hatten wussten genau, Gott rief sie. Sie wussten genau, das war Gott, der sie rief. Und sie sagten, wir wollen aber doch erst noch... Na, was wollen denn junge Mädchen? Was will die Doreen so gerne? Was will der Jairo -Jai so gerne? Was will jeder junge Mensch? Er möchte sein Leben anfangen, selbstständig und verantwortungsvoll und gut zu leben. Es ist normal und es ist auch nichts Schlechtes dabei. Amen. Und wir wünschen euch gute Ehen. Aber Priorität vor der Ehe hat die Rettung. Wenn du sie wegen einer Ehe verschiebst, naja, ich werde später gucken. So haben das die alten Omas gemacht. Und dann vergingen etwa 60 Jahre, 55, 60 Jahre. Und dann stand das Zelt nochmal. Das ist aber nur Gnade. Denn die Schrift sagt nur heute nicht morgen, Heute das ist die Bedingung an deine Rettung! Heute, nicht morgen Was ist rechte Rettung? Ich habe es schon versucht zu sagen Es ist die, das wichtigste Ereignis im ganzen Leben. Es ist die Wiedergeburt, sie ist wesentlich wichtiger als die erste Geburt. Denn die erste Geburt macht uns zu Erben Adams macht uns zu Sündern, macht uns zu Knechten einer vergänglichen, sterbenden Welt. Die Wiedergeburt aber, ohne die Wiedergeburt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nie sehen. Kannst der beste Theologe sein. So sagte er dem Nikodemus. Es ist das herausgerissen werden, versetzt werden. Entrückt werden aus dem Machtbereich Satans. Plötzlich ist dieser ganze Betrug, diese ganze lähmende Bitterkeit, diese ganze Angst und Einsamkeit, diese schreckliche Langeweile, Wertlosigkeit weg und du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Plötzlich, Gehen dir die Augen auf, du erkennst ihn. Er ist der Retter, er ist der König, er ist der Herr aller Herren. Und nicht nur, dass du ihn erkennst, sondern du erkennst, dass deine Schuld und Sünde von ihm selbst bezahlt wurde. Er nimmt sie weg. Das ist das Erlebnis, das mit nichts zu vergleichen ist. Gut, jeder Mensch hat es etwas anders erlebt so wie auch viele Geburten anders sind. Ja. Jede Geburt ist eine Geschichte für sich. Sie wird Geburt genannt. Ich möchte sagen, es ist das wichtigste Erlebnis, ganz egoistisch und ganz ja, egoistisch gedacht, für dein und mein persönliches Glücklichsein. Die einzige Gewissheit, die wirklich Frieden bringt und die wirklich Glück bringt, ist die Gewissheit gerettet zu sein. Die Gewissheit gerettet zu sein. Selbst wenn du Krebs hast, bekämst, selbst wenn der dritte Weltkrieg lo losbräche, selbst wenn dein ganzes Bankkonto verloren ginge oder deine Familie plötzlich im Schiff untergeht oder was auch immer. Dieses Erlebnis kann dich durchtragen, wenn du dich an festhältst. Es gibt dir Glück, es gibt dir Frieden, auch in den Momenten, wo andere Menschen das nicht mehr verstehen. Wie kann der das noch aushalten? Wie, wieso ist der jetzt nicht daneben? Es ist wirklich das persönliche Glück. Welch ein satanischer Gedanke, der dieses Glück dir nicht gönnt, der dieses Glück wieder mal verschieben will, der dir wieder mal was anderes anbietet. Mach's morgen, mach's morgen, nicht heute. Wenn hier eine Seele ist, die dieses Glück nicht hat, die einfach nicht weiß, bin ich gerettet. Dann wisse, dass der ganze Himmel auf deiner Seite steht und darauf wartet, dass du heute gläubig wirst. Bitte verschieb es nicht. Rettung ist das Zentrum und Monopol. Jesus. <lacht> Jesus, der Name, heißt Retter. Du sollst ihn Retter nennen. Es ist das Zentrum seiner Existenz. Er kam aus der Ewigkeit, um unser Retter zu werden. Und dass du noch nicht gerettet bist, das ist seine größte Sorge. Hat er umsonst am Kreuz gehangen? soll er noch einen tag länger auf dich warten nur weil du furcht hast nur weil du dich stößt an dem olaf oder an der christengemeinde oder was weiß ich woran lass es dir doch bitte nicht mehr verschleiern die rettung ist da du kannst sie annehmen wie ein kleines kind und wenn du sie nicht annimmst wie ein kind wirst du sie nie haben du kannst sie niemals verdienen Du kannst sie niemals wert werden. Ja, ich muss aber noch in meinem Leben. Ja, du musst manches in deinem Leben. Aber mach es bitte nicht und versuch es nicht ohne die Rettung, weil es einfach tote Werke sein werden, weil es wieder verlorene Zeit sein wird. Mach die Rettung erst fest. Und danach lass Schritt für Schritt dich von ihm führen, dich aus dem ganzen Schlamassel rauszuholen. ist seine Sache. Halleluja. Ist schon wieder ausgegangen. Wieder anmachen hier. Nur in seinem Namen, nur in dem Namen Jesu, das war der erste Vers, es ist kein anderer Name im ganzen Universum. Amen. Das ist so gewaltig. Oh, welche Macht ist in dem Namen Jesu? Es ist kein anderer Name. Wie soll man das noch besser sagen? Aber in dem Namen Jesu ist Rettung für dich, ist Heil für dich. Nur in seinem Leben, er kam und lebte dieses Leben. Und was war das Zentrum dieses Leben? Rettung zu bringen, bei Schritt und Tritt. Nie hat er jemanden draußen gelassen. Wer zu ihm kam, der wurde gerettet. Halleluja. Halleluja in seinem ganzen Leben, aber ganz besonders, und da möchte ich im Augenblick bei stehen bleiben, in seinem Sterben, in seinem Leiden und Sterben. Denn wenn er nur gelebt hätte, so wie halt bis zu seinem Leiden, dann wäre wenig Hoffnung für mich. Ich habe da wenig von, dass er den Menschen damals das Brot gab und dass er damals den Lazarus aufweckte und dass er damals der Held der Retter war für die Armen, für jeden. Meine Rettung fängt erst an, da wo er verurteilt wurde. Da wo er nach Jerusalem getrieben wurde. Die Bibel sagt, er ging vor ihnen her. Er richtete sein Gesicht nach Jerusalem ging vor ihnen her und sie erschraken. Er, wo Sie wussten, in Jerusalem wird was passieren. Und er ging vor ihnen her. Es trieb ihn. Was trieb ihn? Er musste für mich eine Arbeit tun. Er musste für dich arbeiten. Weil seine Seele gearbeitet hat, sich gemüht hat, geplagt hat, soll er Lohn sehen. Amen. Er hat gearbeitet, als er verurteilt wurde. Worin denn? Indem man nur geschwiegen hat. Er war der König der Wahrheit. Er war der König des Universums. Und auf ihn hagelten die Anklagen. Du bist ein Verführer. Du willst König sein und willst, dass man dem Cäsar keine Steuern bezahlt. Du hast das gesagt und das gesagt. Er schwieg. Er hat kein Wort zu seiner Verteidigung gesagt. Vor vier Richtern. Oder waren es sogar noch mehr? Vor vier In vier Verurteilungen hat er geschwiegen. Warum hat er geschwiegen? War er zu feige? Hat er keine Argumente? Hätte er nicht mit einem einzigen Wort diesen Großschwätzern das Maul stoppen können? Hätte er ihnen nicht antworten können? Aber wie hätte er deine Schuld und meine Schuld auf sich nehmen können? Er wurde doch verurteilt für dich und für mich. Und dann fing die Strafe an. Und dann wurde er verprügelt. Dann wurde er gegeißelt. Das Fleisch hing in Fetzen von seinem Rücken. Sie spotteten, sie beteten ihn an. König, er schwieg, er schwieg, er schwieg. Er hat sich gemüht. Er hat gearbeitet. Als sie ihn zum Kreuz führten, brach er zusammen. Ja, was noch fehlt an den Leiden des Christi? Das musste Paulus und vielleicht auch Daniel und Olaf so ein klein bisschen ersetzen. Amen. Und Simon von Cyrene, der musste ein kleines Stück das Kreuz tragen. Und da ist vielleicht noch Platz für manch einen von uns. Amen. Wir dürfen... Sein Kreuz, ein kleines bisschen tragen. Wir dürfen etwas auf uns nehmen. Aber dann wurde er angenagelt. Die Schrift, ich würde so gerne mir die Zeit nehmen, den Psalm 22 zu lesen. Das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz erlebte. Der Psalm fängt an mit dem Gebet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und er endet mit dem todesruf jesu es ist vollbracht er hat's getan heißt das im psalm das ist aber dasselbe wort dazwischen sind die leiden und die leiden sind schrecklich er redet von einer herde von hunden die ihn umringten er redet von büffeln die ihm angst einjagten er redet davon wie sie seine hände und füße durchgruben und wie er der Allerverachtetste aller Menschen war, Jesaja 52, er war so verachtet, dass er keine Menschengestalt mehr hatte. Er wurde zerschlagen wie kein anderer. Sein Leib, sein Herz wurden zerrissen. In dem Moment, in dem er starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Und seitdem darf ich, darfst du, jeden Tag zu deinem Vater kommen mit einem guten Gewissen, besprengt mit dem Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu macht unser Gewissen rein. Dann dürfen wir Gott dienen, auch wenn alles wahr ist, was wir leider schon in unserem Leben verkehrt gemacht haben und was wir leider öfter noch machen. Wir erreichen die Sündlosigkeit nicht, es ist nicht wahr, ich habe es versucht. Es <lacht> wurde immer schlimmer. Ich halte mich an das Evangelium von Pauso, Paulus, Römer 7. Wollen habe ich aber vollbringen, kannst du vergessen. Aber ich darf im Glauben springen. Jesus hat es getan für mich. Er hat geschuftet, er hat gearbeitet, sein Leib wurde zerrissen. Seine Ehre wurde in die Schande, in den Staub hineingetrampelt. Er nahm die Schmach auf sich. Er nahm die Angst auf sich. Er nahm die Strafe der Menschheit auf sich. Kannst du es ermessen, wie er gearbeitet hat? Das Leiden des Messias ist so wichtig wie sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben Gemessen an den Leiden nimmt mehr in Anspruch in der Heiligen Schrift das Leiden. Es ist das, was von, von dem am meisten in der Schrift geredet wird. Das Leiden des Messias. Kannst du das ermessen? Kannst du es annehmen? Warum hat er so gelitten? Weil er dich sah und kannte. Er wusste, dass du der Sünder bist. Er wusste, dass du nicht lieben kannst. Er wusste, dass du Gott nicht ehren kannst. Er wusste, dass du völlig unfähig bist. Und er ließ sich zerreißen, damit du durch den Vorhang seines Todes ein gutes Gewissen haben darfst und allein durch sein Blut zu ihm kommen kannst. Bitte versuche es nicht mit deinen scheinbar guten Werken. Das sind alles tote Werke, nicht? Ja, preis dem Herrn, sein Leiden und sein Sterben, aber natürlich auch durch seine Auferstehung. Halleluja. Er ist auferstanden. Er lebt und regiert. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sendet uns, dieses Evangelium zu predigen. Ich möchte ganz gerne vielleicht noch zwei, drei Beispiele nehmen, wie die Rettung für ihn wie er gerettet hat. Ich denke an den Mann, der in Johannes 5 an dem Brunnen sitzt, an dem Teich sitzt und seit 38 Jahren auf seine Chance wartet. Ein Mann, der so krank ist, dass er nicht aufstehen kann, dass er keine zehn Schritte machen kann. Es geht einfach nicht. Und der Teich wird von einem Engel bewegt, das heißt, die Menschen glauben das und das wird eigentlich auch so in der Schrift gesagt, also wird es wohl so gewesen sein. Ein Engel steigt von Zeit zu Zeit in den, in, den, in den Teich. Und wer dann im Glauben sich in den Teich wirft als Erster, wird immer vollständig geheilt. Und 38 Jahre lang wartet der Mann auf seine Gelegenheit. Und die Hallen nennen sich Bethesda, Haus der Barmherzigkeit, glaube ich, heißt das nicht. 38 Jahre lang Haus der Barmherzigkeit. Aber kein Mensch gab ihm einmal eine Chance. Wenn ich komme, steigt ein anderer vor mir. Willst du gesund werden? Ich habe keinen Menschen. Ist das vielleicht dein Problem? Ist das vielleicht dein Problem mit der Religion? Die Religion hat eine gewisse Hoffnung. Sie bietet gewisse Wunder an. Es gibt da was. Aber du hast keinen Menschen, der dir dabei hilft. Dann wisse eins: Jetzt hast du einen Menschen. Er steht vor deiner Tür. Er klopft jetzt an und er fragt dich: Willst du gerettet werden? Und der sagt, ich habe keinen Menschen. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann wird durchdrungen von diesem Befehl. Und der Befehl gibt ihm Kraft, das zu tun, was er nie getan hätte. Und er nimmt das Bett auf sich. Er hätte es sonst nicht mal alleine geschafft, ein paar Schritte zu machen. Und er trägt das Bett und mit jedem Schritt wird er stärker und geht aufrichtiger, aufrechter. Und dann fragen sie ihn. Du darfst dein Bett nicht tragen, heute ist Sabbat. Klapperschlangen von religiösen Leuten. Du hast die falsche Kleidung an. Du hast den falschen Schnurrbart. Komm nur ja nicht mit so einem ekligen Bart wie der Olaf. Gott sei Dank, dass die meisten das jetzt nicht verstehen. <lacht> so waren wir früher mal eingestellt. So haben wir früher mal eingestellt, dass wir sagten, Religiosität, wir müssen nur aus dem Pfingstjubel singen oder nur aus dem singen oder wir müssen... Ah. Nein, die einzige Bedingung ist, dass du aufrichtig bist, dass du das, was du tust, in Reinheit, in Demut, in, von Herzen tust. Also der Blindgeborene wird geheilt und dann... Trägt der sein Bett durch Jerusalem? Es wird noch nicht mal erwähnt, was für ein Fest das war. Es war ein Fest der Juden. Das hat Gott einen Schmarrn interessiert, wie das Fest war. Das Einzige, was Gott interessierte, war, dass dieser Mann sein Bett durch Jerusalem trägt. Das ist die Rettung. Amen. Halleluja. Hier ist auch jemand mit einem Bett mit seiner unglücklichen, kaputten Seele. Da liegt er in seiner Depression und Traurigkeit und kommt nicht vorwärts. Und Gott steht an deiner Tür und sagt, willst du gesund werden, dann steh auf und du wirst dein Zeugnis hinaustragen durch Jerusalem. Sie werden dich nicht dafür lieben. Ja, ich glaube, sie haben ihn sogar ausgeschlossen. Am Ende... Ist das nicht in dem Kapitel? Ne, das, das ist bei dem Blinden. Dann kommen wir gleich zu den Blinden. Da, da wird noch besser. Da wird es noch besser. Da sitzt der Blinde, blind geboren. Als Jesus hört, der ist blind geboren, Kapitel 9, Johannes 9. Und Jesus hört, der ist blind geboren und die Jünger sofort. Na, wer hat gesündigt? Wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern? Haben Sie nicht recht? Ist denn nicht alle, alles Elend der Menschen irgendwo Folge der Sünde? Hat denn dieser Mann nicht gesündigt? Haben seine Eltern nicht gesündigt? Aber das ist das Erstaunliche, dass der Richter Jesus sagt, nicht er und nicht seine Eltern, sondern wir wir in dieser Lothringer Straße 21, wir müssen die Werke dessen tun, solange es Tag ist. weil mal, er hat sofort den Spieß umgedreht. Was wollt ihr streiten, ob der oder, oder ob die Eltern schuld sind? Helft dem Mann. Bringt ihm die Rettung, Macht was. Wir müssen die Werke dessen wirken, der uns gesandt hat. Streite dich nicht über... Theologien, die Gott in seiner Weisheit eines Tages uns klar und logisch machen wird. Aber geht hin und tut die Werke Gottes. Wir müssen die Werke tun. Jesus war so, ich, ich kann es nicht anders nennen, besessen von dem Gedanken zu retten. Er war durchdrungen von dem Gedanken. Er musste diesem Mann jetzt helfen. Wusste er nicht, dass dieser Mann dadurch aus dem Judentum ausgeschlossen wird? Wenn du das liest, da fängt ein Martyrium an für den Mann. Denn der wird dann gefragt, seine Eltern werden gefragt, wer, war, war der blind, ist das euer Sohn, wie kann der jetzt sehen, warum kann der sehen, wie hat er das gemacht? Und dann haben die das erzählt und erzählt und jeder wuscht sich die Hände, nee, der frag ihn mal selber. Und die hatten alle Angst, die werden ausgeschlossen. Und zum Schluss wird er ausgeschlossen aus der Synagoge. Herrlich, Jesus findet ihn und sagt, glaubst du an den Menschensohn? Ja, wer ist das? der mit dir redet. Der Mann fällt auf seine Knie, mitten in Jerusalem, wahrscheinlich im Tempel oder irgendwo in dieser religiösen, er ist ja sowieso schon ausgeschlossen. Ist doch sowieso schon draußen aus dem offiziellen Judentum. Weißt du, was das bedeutete, ausgeschlossen zu werden aus dem Judentum? Das war hart. Aber Jesus hat sich ihm in solch einer Weise gezeigt, wie vielleicht keinem anderen. Und hat sich von ihm auch anbeten lassen. Das war herrlich. Ich denke, das war das Größte, was dieser Mann je getan hat. Wer hat das sonst noch so gemacht? Ne? Ganz wenige nur. Er hat es gemacht, Gott sei Dank. Also der Blindgeborene oder der Zachäus drittes Beispiel. Der reiche Mann, naja, all, einige reiche Leute dürfen auch gerettet werden. Ist schwer für sie, aber Gott tut ja auch große Wunder. Halleluja. Also, der hat ein dickes Bankkonto und er möchte aber gerne Jesus sehen und er klettert auf den Baum und Jesus kommt an dem Baum vorbei und ruft ihn runter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und dann kommt der Druck. Da wird der schlafen? Da wird der essen? Weiß der nicht, dass das durch und durch ein Betrüger, ein Volksverräter ist? Und dann steht Zachäus auf. Und sagt, wo ich jemand betrogen habe, da werde ich es vielfältig zurückgeben. Und die Hälfte meines, meines Reichtums gebe ich den Armen. Und dann fing er an zu verschenken. Halleluja. Und Jesus sagt: heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Der wurde nicht nur, ja, der wurde frei von dem, wo sein Herz so dran klebte. Ich komme zum Schluss. Ich möchte jetzt nur noch einen Vers sagen, Römer 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Das Evangelium ist die einzige Kraft zur Rettung, die Gott uns gegeben hat. Und er hat sie uns gegeben, lieber Bruder, liebe Schwester. Er hat sie uns überlassen als Erbe. Sie ist in deinen Händen. Es ist die einzige Kraft, durch die eine Seele gerettet werden kann. Warum er es so gemacht hat, er hätte es ganz anders machen können, aber er hat es halt so entschieden. Und er hat keinem Engel erlaubt, das Evangelium zu predigen. Kein Wort vom Blut Jesu. Kein Wort vom Namen Jesu, kein Wort von seinem Leben und Sterben durfte der Engel sagen. Er durfte nur sagen, geh hin zu Petrus. Der wird dir das sagen. Kein Engel wird es sagen. Es ist dir gegeben, lieber Bruder. Das Evangelium ist die Kraft Gottes in deiner Hand, um selber gerettet zu sein. Jeden Tag neu, denn du wirst jeden Tag neu von Satan umschlichen. Und er wird dir immer wieder Angst einjagen. Aber du darfst ihn jeden Tag neu durch das Evangelium begegnen. Es ist das Schwert des Geistes. Amen. Aber vor allen Dingen darfst du hingehen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Wie Paulus, der sagte, ich schäme mich nicht, sondern ich predige das Evangelium. Und ich möchte uns das allen... Die Frage stellen, welche Priorität hat das Evangelium für dich im Augenblick? Denn es ist leicht zu sagen, ja, der nicht gerettet ist, der soll heute gerettet werden. Aber warum bist du denn heute nicht gegangen und hast das Evangelium gepredigt, Olaf? Ja, ich musste ja zum Gottesdienst. Ist so, ne? Und wir haben jeden Tag Gottesdienst. Ja, und das muss auch sein. Ich denke, das muss auch sein. Das ist, aber man kann auch, wie der Levit und wie der, wie der Priester, immer zum Gottesdienst und immer vorbeigehen, an dem Mann, der Hilfe braucht. Predigst du das Evangelium noch? Ist es noch Priorität in deinem Leben? Kannst du dir noch vorstellen, hinzugehen zu einer Gruppe von jungen Leuten, die es noch nie gehört haben? und sie einzuladen, zu sagen, ich möchte euch bitte heute meine Geschichte erzählen und äh, vorher kaufe ich euch allen eine Cola <lacht> oder von mir aus auch ein Bier. Ja, in Deutschland darf man das, ne? in, ah, Südamerika <lacht> in Südamerika nicht. In Südamerika sage ich den Leuten immer, ja, Bier in Deutschland, ein, zwei, drei Kästen am Tag, aber nicht übertreiben. <lacht> oder oh, gucken die immer so. Die Deutschen sind ja schlimm. So schlimm sind die gar nicht. Ja, Geschwister, das macht dich nicht viel heiliger, ob du ein Bier trinkst oder kein Bier trinkst. Es macht dich nur ein bisschen lustiger, wenn du zu viel trinkst und dann wird die Sache gefährlich. Dann kannst du mal die Worte verwechseln und das ist nicht gut. Ja. Das Evangelium predigen. Ich denke, wir müssen das klarstellen. Wir haben keinen Grund und es wird nie einen Grund geben, warum wir das Evangelium nicht gepredigt haben. Es gibt tausend Entschuldigungen, aber es ist dir gegeben. Und eines Tages werden die Menschen es von dir verlangen. Und hoffentlich, hoffentlich stehst du dann nicht mit blutigen Händen da. Hoffentlich kannst du mit Freuden sagen, ich habe... Überall gepredigt. Ich schäme mich nicht. Gut, man braucht Weisheit für die Verwandten. Muss man auch mal das Maul halten. Ne? Manchmal ist es besser, das Maul zu halten, als zu viel zu sagen. Manchmal sollte man zuerst hingehen, kauft doch zuerst mal zwei Kilo Äpfel und verschenkt das an die äh, syrischen Kinder. Das verstehen sie. Das andere, da haben sie erst mal Angst. Oder mach irgendwas, so wie Jesus das gemacht hat. Geschwister, Lass uns zum Schluss kommen. Jetzt ist Zeit, das Evangelium, dem Evangelium den Raum zu geben, den es haben will und den es haben muss. Ist es absolute Priorität in deinem Leben, dann wirst du das jetzt zeigen, wenn du nämlich keine Heilsgewissheit hast. Wenn du nicht gewiss bist, ob du gerettet bist, dann ist jetzt der Augenblick um das Evangelium anzunehmen. Lass uns miteinander aufstehen. Lass uns das Wort jetzt in die Praxis umsetzen. Jesus ist wirklich hier. Und wer ihn anruft, wer ihn von Herzen anruft, der wird errettet werden. Denn alles, was in seinem Blut, alles, was er erarbeitet hat in seinen Leiden. Das ruht in seinem Namen für dich. Wenn du ihn anrufst, wirst du gerettet. Du wirst gerettet werden, aber du musst ihn anrufen. Du musst die Schande durchbrechen, du musst die Zweifel durchbrechen, du musst zu ihm kommen. Ich habe es aber doch schon so oft getan. Kann sein. Dann tust es wieder. Halleluja. Denn wenn du hinterher zweifelst, dann ist es wie eine Meereswoge, du bekommst nichts. Aber wenn du glaubst, dann hast du ewiges Leben. Halleluja. Ich möchte fragen, ist jemand hier, der heute die Rettung annehmen möchte, der heute Jesus in sein Herz aufnehmen möchte, der heute das Reich Gottes in seinem Herzen haben will, und er sagt, ich möchte der Schuld absagen. Da sind zwei. Ja, kommt, kommt nach vorne, bitte. Wir wollen die Zeit schnell ausnutzen und mit unseren Freunden beten. Aber vielleicht sind noch Menschen hier und wir möchten gerne jedem die Gelegenheit geben, wenn es eine Krankheit gibt und du kennst ein gutes Medikament, dann willst du auch nicht, dass er das erst morgen oder übermorgen nimmt. Jetzt ist der Moment, nimm das Medikament. Jetzt tu das. Ist noch jemand da? Bitte, komm nach vorne. Danke. Ja. Daniel denkt auch an dich, der du zu Hause bist. Du hörst ja auch mit. Und du weißt auch, ob das Evangelium in deinem Leben Priorität ist oder ob andere Sachen äh, dir das Evangelium verschleiern wollen. Greife zu. Nimm es neu an. Nimm es neu als deine absolute Priorität, als den größten Schatz deines Lebens an. Jesus will in deinem Herzen der König sein. Wir wollen jetzt wirklich miteinander beten. Es ist keiner mehr da, der heute Gewissheit braucht, der heute Gebet braucht, weil seine Rettung irgendwie nicht klar ist. Rettung ist hauptsächlich natürlich das ewige Leben in unserer Seele. Aber der ganze Mensch braucht Rettung. Und darin ist eingeschlossen alle Krankheiten, alle Einsamkeiten, alle Traurigkeiten, Geschwister. Denke daran, es gibt keinen anderen Namen, der uns retten könnte, als sein Name. Wir wollen ihn anrufen. Halleluja. Ja, Gott sei Dank. Halleluja.